1: Landgenoten. Haha, heb ik altijd eens willen doen. Ergens in de jaren tachtig zag ik voor het eerst The Godfather. Je weet wel, de cultfilm uit de jaren zeventig over Don Corleone. De peetvader dus. Een aantal momenten uit de film kan ik me heel goed herinneren, zoals de legendarische quote van Michael Corleone: Keep your friends close and your enemies closer. Onheilspellend vond ik dat. Vooral omdat het hier gaat om. De vijand. Een vijand hebben is toch een beetje een, nou ja, een taboe. Wat betekent het voor je als mens om een vijand te hebben? En moet je die echt dichtbij je houden? Zoals Al Pacino zei in de Godfather. Dit is onze 24e podcast, luisteraar. Buiten is het guur of onguur? Het eh, is maar net wat je wil. En ik vraag aan Hans Ruinemans, Boordroemonk, hoe je om moet gaan met je vijand. Hans. Ik geef jou het woord.
0: Ha Wilma, het is inderdaad guur buiten of onguur zoals jij zegt.
1: Ja, guur betekent oorspronkelijk lief en onguur dus het tegenovergestelde daarvan.
0: Oh, nou dat sluit dan weer aan bij jouw vraag van deze week, namelijk.
1: Namelijk, hoe ga je om met je vijand?
0: Ja, ja je zei terecht dat het hebben van een vijand een beetje een taboe is. Als we het hebben over een vijand, dan is dat meestal of abstract of algemeen bedoeld.
1: Ja, abstract, omdat de vijand uh, non-figuratief is.
0: Ja, of ongrijpbaar. Kijk, je kan bijvoorbeeld zeggen: Ik heb een te hoog cholesterol, dan is dat je vijand.
1: Ja, China is onze vijand.
0: Bijvoorbeeld ongrijpbaar en ook nog gemakkelijk. In mijn opinie is China geen vijand, maar dat is weer een ander onderwerp.
1: Maar een vijand is niet abstract en algemeen.
0: Zo is het. Jouw vijand is in de buurt.
1: Uh, heb ik een vijand?
0: Ja, de vraag die je stelt is nogal gevaarlijk. Je weet het kennelijk niet. En daarin zit nou juist het gevaar. Ik verwijs maar even naar El Pacino. Keep your enemies closer. Je moet weten dat het hebben van een vijand nogal eens wordt onderschat door mensen. Ik begeleid en begeleide veel mensen op hoge posities en die hebben per definitie vijanden. En niet elke topman of vrouw zag daar de serieusheid van in. Maar je kunt niet zeggen ik heb vijanden maar daar doe ik niets mee. Een vijand is geen passief gegeven.
1: Zoals het hebben van een stille liefde.
0: Ja, of het hebben, precies. Of nou ja, het hebben van een guilty pleasure.
1: Oh ja, guilty pleasure. Mijn guilty pleasure is het lezen van rolrubrieken online en het heet juice.
0: Ja, dat is tegenwoordig in deze dagen juice. Ja. Nou, ik durf wel te onthullen dat ik heel graag naar MMA fights kijk.
1: Over vijandigheid gesproken.
0: Nou ja, nu we het er toch over hebben, een MMA gevecht wordt vaak al gewonnen voordat het begint. Een mentaal sterke vechter staat bij aanvang minstens tien punten voor. Nou, zo is het ook in het dagelijkse leven.
1: Deze podcast gaat over de boardroom en hoe je je daar staande houdt. En de manier waarop je dat zou moeten doen. Die manier geldt natuurlijk voor alle elementen in je leven. En alle soorten van werk of elke positie waarin je functioneert. Klopt.
0: We zeggen het wel vaker, lifestyle first, business second.
1: En met een vijand kun je niet uh, op, nou, laten we zeggen, op een berustende manier omgaan. Een vijand is een potentiële bedreiging. Dat klopt als een
0: bus. In
1: een eerdere podcast, ik
0: weet niet meer precies in wat voor verband dat was, maar in een eerdere podcast noemde ik het gedachtegoed van de strateg Machiavelli. Ik kom daar misschien straks op terug als je het goed vindt. Is dat goed? Ja, dat is goed. Nou, voor nu wil ik graag gezegd hebben dat het belangrijk is om te beseffen... dat vijandschap nooit alleen komt. Met je vijand komt een plan mee.
1: Een vijand zonder plan is geen vijand.
0: Ja, dat zou je zo kunnen zeggen. Een vijand zonder plan is geen vijand. Dan is het gewoon een man of een vrouw met een grief tegen je.
1: Maar die man of die vrouw met die grief die kan... Zomaar veranderen in een vijand.
0: Ja, maar dat hoeft niet zo te zijn. Want dat ligt aan jouw strategie, aan jouw houding. Daar kom ik straks ook nog op terug. Eerste vijand. Je vijand kan ook nog eens een uitgesteld plan hebben. Of een plan in op ontwerpfase. Het plan kan ook een voornemen van iemand zijn. Iets voor in de toekomst. Maar hoe dan ook, jouw vijand... Dus hij is een serieus gevaar voor je. Nou, we leven gelukkig in een vredelievende eeuw. Je vijand zal niet meteen je hoofd eraf hakken met een bijl... of je met een zwaard doorboren zoals vroeger. Maar dat je een vijand hebt, dat is ongunstig. Ja, wat moet je doen? Ja, wat moet je doen? Nou, ik zou zeggen... Um, in de eerste plaats moet je alert zijn. Nu vind ik altijd dat iedereen alert moet altijd alert moet zijn en je moet ook je omgeving kennen je moet dat ook je moet alert zijn op alle personen waarvan je weet dat die een grief tegen je hebben of tegen je zouden kunnen hebben dus wie heb je gekrenkt wie is er benadeeld because of you wie heeft er iets moeten inleveren wie is kortom niet blij met jouw bestaan dat moet je weten een klein voorbeeld. Een van de mensen die ik heb begeleid was Jan. En Jan deed massa ontslagen. Dat deed hem niks. Want hij zat in zijn kantoor. Hij liet die ontsla mensen ontslaan. Tot het moment dat zijn vrouw thuis kwam. En zei, ik ging brood halen. Het was ergens in de provincie Groningen. Ik ging brood halen. En iedereen bij de bakker, die draaide zijn rug naar me toe. Ja, toen kwam het opeens heel dichtbij. Dus het is belangrijk dat je op de hoogte bent van hun grief naar jou. Ik noem het maar weer even een grief. Want dan ben je je vijand altijd een stap voor.
1: En je moet die vijand dicht bij je houden.
0: Precies. Luister, luister maar naar dit filmthema. Ja, dit was een stukje uit de film The Godfather. Hè, ik refereer maar even aan de beginquote van je. You keep your friends close and your enemies closer. In deze quote zit een dieper element. Het ligt voor de hand om dit te zien als... je moet je vijanden in de smiezen houden. Dat klopt natuurlijk, maar het gaat verder. De truc is om je constant bewust te zijn van wie je vijanden zijn. En deze kennis nooit aan hen te onthullen. Dus je vijand moet niet weten dat jij hem of haar als vijand herkent. Je acteert dus totale argeloosheid. En je creëert op die manier een veld van neutraliteit. En heel belangrijk, je vijand moet ook niet weten... dat jij op jouw beurt de vijand bent, als dat al zo is. Het kan ook zijn dat je die vijandigheid bijvoorbeeld niet hebt, maar hoe dan ook... beide houdingen passen binnen dat veld van neutraliteit.
1: En waarom zou je een veld van neutraliteit willen creëren?
0: Nou Wilma, er zijn een aantal redenen voor. En om die uit te kunnen leggen... moet ik twee soorten van vijandschap onderscheiden. De eerste, jij hebt een vijand. En ten tweede, je bent de vijand. Nou, als we met de eerste doorgaan, jij hebt een vijand... Stel, je hebt een vijand, je weet ervan. Goed, als voorbeeld neem ik het verhaal van Jan. Jan was bestuur... Een andere
1: Jan was die van net. Ja,
0: precies, een andere Jan. Ik noem iedereen, iedereen altijd Jan. Jan. Dat, dat gaat om uh, dat, dat het een beetje uh, onduidelijk blijft. Hè? Jan was bestuursvoorzitter van een bedrijf in de chemische sector. De ontwerper van een deel van het chemische proces, ik moet een beetje vaag blijven, dat was Piet. Piet was het type licht narcistische bedweter. Best een aardige vent, maar hield vast aan een verouderd proces. En daarvan was hij dus de ontwerper, maar hij weigerde dat proces aan te passen, te moderniseren. Vaag hoor. Ja, ik moet alles anonimiseren. Nou, we gaan even door met die Piet. Dat was dus een geniale scheidkundige, maar commercieel een, ja, sorry dat ik het zeg, een onbenul, een oen. Jan kon niet anders dan Piet eruit werken. Nou, dat ging gepaard met een grote som geld, groot. Het spreekt voor zich, het was wel een paar miljoen. En met een concurrentieclausule. En per ongeluk, zet ik tussen aanhalingstekens, met het overdragen van zijn intellectueel eigendom. En Pietie had zich verkeken. Hij bleek getekend te hebben voor zo ongeveer zijn eigen intellectuele dood. Het enige dat hij kon, chemische processen ontwerpen, in. Alleen maar die specifieke industrie, dat kon hij niet meer doen zonder contractbreuk te plegen.
1: En daarmee was Piet de vijand van Jan.
0: En Jan, want we hadden het over dat je zeg maar de uh, vijand uh, hebt.
1: Uh, moet kennen ook. Moet, moet kennen,
0: ja. En Jan die was daar zich bijzonder goed van bewust. Zelf was hij niet de vijand van Piet. Dat proces had zich al vertrokken in de laatste periode tot aan zijn vertrek. En wat deed Jan? Jan deed wat ik zojuist uitlegde. Hij creëerde een veld van neutraliteit. En dat deed hij door in de gangen van het concern en in de bestuurskamer... alleen maar met respect over Piet te spreken. In interviews voor vakbladen, die had hij... en ze noemen nu en dan in zo'n Groningse regionale krant... in interviews sprak hij over Piet met alle lof... Op de verjaardag van Piet werd er een bos bloemen gestuurd... en voor alle kerstborrels, jubilea, nieuwbouw... voor alles ontving Piet een uitnodiging.
1: En was dat alles? Nee,
0: zeker niet. Ik moet er even bij zeggen... dat zoiets betrekkelijk weinig werk is. Voor het overgrote deel betreft het gewoon maar... één duidelijke opdracht aan de PA... of aan de verschillende de directiesecretarissen. Denk aan Piet. Zet hem op alle gaslijsten. En Jan implementeerde de positieve publicaties. Ja, dat is een lastige... Ja, Tongtwister lastig. is dat. En de uitspraken over Piet in zijn eigen attitude. Nou, intern ben je er al. Extern. Hè? Mm -hmm. Extern. gaf Jan een bedrijfsrecherchebureau... de opdracht om Piet gedurende een flink aantal jaren te volgen. En dat deden ze natuurlijk niet via een CIA-achtige methode.
1: Geen James Bond activiteiten. Nee,
0: er werd niet gereest in uh, ge aangepaste auto's. Dat niet. Maar ik kan, je, nee, ik kan je ook niet vertellen hoe ze het dan wel deden. Maar ik kan je zeggen dat Hofman niets ontging.
1: Oh, je noemt een naam.
0: Ja, maar dat is wel bekend dat Hofman nee, dus, bedrijfsrecherde doet. Ja,
1: dus Jan hield Piet dicht bij zich.
0: Inderdaad. En Jan creëerde een veld van neutraliteit binnen dat veld... Kom hij Piet uitstekend monitoren.
1: Je zei zojuist, de truc is om je constant bewust te zijn... van wie je vijanden zijn... en deze kennis nooit aan hen te onthullen.
0: En zo heeft Jan dat ook
1: aangepakt. En ik vroeg aan je, waarom zou je een veld van neutraliteit willen creëren? En je zei, daar zijn twee redenen voor.
0: Ja, dat zei ik. Uh, twee of een aantal redenen. Maar in deze podcast... Uh, hou ik het even bij twee...
1: Oké, okay, twee redenen. De eerste was, je hebt een vijand. Als dat zo is, dan creëer je een veld van neutraliteit... omdat je zo je vijand dichtbij je kunt houden.
0: Klopt, precies. Je kunt hem of haar dan monitoren... en je kunt de daad van vijandigheid zien aankomen. Superbelangrijk. En bovendien, dat heb ik nog niet gezegd, maar dat is een logisch gevolg... de vijandigheid wordt op die manier ook niet gevoed. Het trekt weg. Het neutraliseert zelf
1: ook. De tweede reden voor zo'n veld van neutraliteit is: je bent de vijand, dat zei je.
0: Ja, je houdt het tempo er lekker in. Ja. Je hebt helemaal gelijk. Nou, zo kom ik vanzelf bij mijn held Machiavelli. Hoewel held moet je niet te zwaar opvatten. Ik heb op mijn werkkamer geen meters groot borstbeeld van Machiavelli staan.
1: En je moet zo'n historisch figuur ook zien tegen de achtergrond van zijn eigen tijd.
0: Precies. Maar laten we er eens van uitgaan dat je de vijand bent.
1: Ja, oké. Okay. Elk verhaal heeft
0: minstens twee kanten. We kennen het verhaal van Jan, maar nu verplaatsen we ons even in het verhaal van Piet, in Piet zelf. Nou, Piet, hè, dat is een scheikundig genie en tegelijkertijd ook een echte nerd, zoals dat heet. Hij heeft een proces ontworpen voor dat chemische concern. Daarin zit jaren denkwerk. Maar in die jaren heeft Piet ook talloze prototypes ontworpen, vaak via computermodellen. De uren zijn niet te tellen. Het proces is zijn verdienste en het bracht dat concern veel geld op, maar na enige tijd wilde Men het aangepast hebben. Piet was het daar niet mee eens en dat komt wel vaker voor. Maar het was commercieel gezien niet handig. En toen werd Pieter uitgewerkt met een burgercontract. We luisteren even naar een soundtrack van Lord of War.
1: Tegenstelling tot de titel van het stuk, het muziekstuk vind ik het heel vredeliefend.
0: Gek hè? Het is een <laughs> film en ik raad als mensen hem nog niet kennen... op Netflix er even naar te zoeken. Lord of War, hoofdpersoon Nicolas Cage. En dat is een bijzondere film.
1: Uh, ja, Jan en Piet. Nou, als ja, ik even Piet terug was, naar ja, het onderwerp. Als ik Piet was, dan zou ik uh, uh, wrakelustig zijn.
0: Ja, misschien was Piet dat ook wel, dat weet ik niet. Deze kant van het verhaal is puur hypothetisch nu. Maar als Piet wraak wil nemen, laten we zeggen via een rechtszaak... waarbij hij het contract wil openbreken... of het volledig opeisen van zijn intellectuele eigendom... dan moet ook hij opereren binnen het veld van zogenaamde neutraliteit.
1: Oh, want?
0: Want Jan is de vijand van Piet... Jan heeft een heel concern achter zich... en is in staat om de duurste advocaten in te huren... de grootste advocatenkantoren. Jan moet niet weten dat Piet... die zeg maar alleen staat in deze... want hij is niet meer bij dat bedrijf werkzaam... zich in stilte voorbereidt op... wat voor hem waarschijnlijk is... het proces van de eeuw. Piet gaat dus naar alle bedrijfsfestiviteiten. Hij bedankt uitbundig voor elk bloemetje... en wijnfles en loftuiting... Piet houdt zijn mond en, tegelijkertijd daarmee, zijn vijand dicht bij zich.
1: Ja, ook zijn vijand dus. Ja. En nu Machiavelli. Machiavelli
0: was een veelzijdig type en een superstrateg in mijn optiek. Hij leefde in tijden van allerlei, zeg maar, lokale oorlogjes. Dus zijn strategie werd toegepast op oorlogen. Hij had een aantal theorieën die ik niet allemaal kan noemen, maar twee ervan wel. We houden het even bij het cijfer 2. Mm. Nou, de belangrijkste is dat je de vijand, schrik er niet van, compleet in de pan moet hakken. En dat moet je allemaal <laughs> niet zo letterlijk nemen, Wilma. Ik zie je lachen. In de meeste gevallen, ik zei het al, word je niet vermoord. En je hakt het hoofd van je vijand er ook niet van af. Dat, dus nee, dat doen we niet meer. Dat doen we niet meer. Maar als je ziet dat je vijand tot handelen overgaat. Dan moet je deze duidelijk maken dat er met jou niet te fucken valt. En bij voorkeur doe je dat bij de eerste voortekenen dat hij of zij tot actie overgaat als hij dat doet. Nou, dat moet je tegelijkertijd dan beheerst doen. Ik merk soms dat mensen enorm in die emotie blijven zitten. Maar doe dat beheerst, fatsoenlijk en vanuit rust. Handel altijd vanuit rust.
1: Altijd. En als de vijand dan uh, niet geïntimideerd is door jou... en toch tot handel overgaat?
0: Ja, dan ligt het voor de hand om nu te denken... in termen als rechtszaken en advocaten. Dat hoeft helemaal niet. In het voortraject is er nog ontzettend veel winst te behalen. En als ik zeg winst, dan bedoel ik ook winst. Maar welke strategische weg je ook kiest... en of het nu wel of niet een rechtszaak wordt... bij het aangaan van het gevecht geef je niets weg. In de woorden van Machiavelli... de tegenstander moet strategisch totaal vernietigd worden.
1: Je zei zojuist, de man of vrouw die iets tegen je heeft... je potentiële vijand... die hoeft niet per se tot handel over te gaan. Ik zei volgens mij dat niet iedereen
0: met een grief tegen jou... zich ook daadwerkelijk tegen je zal keren. Dat ligt aan je houding, dat klopt. Het bij je houden, dicht bij je houden van je vijand... Kan ertoe leiden dat het gif met de tijd verdampt. De vijand wordt ouder, ziek misschien, of hij of zij komt tot bezinning, vindt het leven weer leuk en jij, jij bent nooit weg geweest uit zijn of haar omgeving en er wordt weer samen geproost.
1: De vijand is de vijand niet meer.
0: Tot op zekere hoogte. De vijand slaapt nooit.
1: Samengevat,
0: ja. Het is best wel pittig en misschien ook een beetje tegen de gevestigde conventies uh, in. Maar ik kan je zeggen, dat is nog geen samenvatting... maar ik kan je zeggen dat het in de boardrooms heel vaak voorkomt dat mensen vijanden hebben. Dat mensen worden bedreigd. Dat de politie uh, zegt, er uh, moeten nu echt bodyguards komen. Die lopen mee, dat weet soms het personeel niet eens... Uh, huizen worden van, uh, van verlichting voorzien. Dat als mensen in de buurt komen, dan springen de lampen aan. Soms zijn er hotlines. Het is echt, dat, dat is echt in de boardrooms. Het komt voor. Het, nou, het, het is bijna gebruikelijk, zou ik durven oh, zeggen. Echt? Op het hoger niveau, ja. 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 En de ene keer is het een, een, een half woonwagenkamp tegen een, een, een postorderbedrijf. De andere keer is het uh, dat iemand midden in de nacht wordt bedreigd. Nou, het is, het is echt... Uh, Heel heftig en men praat er niet over. Het is bijna een taboe. Maar goed, ja. terug naar de samenvatting. Um, keep your enemies close. Blijf in de buurt van je mogelijke vijand. Het kan een klant zijn, maar het zijn vooral mensen intern. Creëer een veld van neutraliteit. En als het erop aankomt? Als het erop aankomt, dan ga je voor niets anders dan de winst.
1: Dat vind ik een hele mooie afsluiting. Dankjewel Hans. Dat je, goed dat je hier weer was. En jouw uh, luisteraar bedank ik ook. We ontmoeten je graag bij de volgende podcast. En uh, oh ja, heb je een vraag aan Hans? Typ dat dan gerust in het LinkedIn-raampje. Abonneren vinden we natuurlijk helemaal te gek. Tot de volgende keer. Tot de volgende podcast.